1: Oh man, hát nem. Hát, jó reggelt kívánok! Hát, Egyszer nem tudok igazságot enni, a mit Ordítatni akarja a te meg megöl. Igen, fölveszem,
2: és itt no ket... beszakad a topártyám.
1: Hát, jó reggelt kívánunk,
2: eddig. Két zsörtölődő
1: öreg úr a mikrofonoknál, azok, igen, azok a mapets fönt a karzatról. De magyar hangjuk gede balázs.
2: És mi áll Csandrás?
1: Meg itt vannak a hallgatók, és 0636-980980, ez az SMS WhatsApp és Weber száma, millás reggeli műsorának, a Rádiókafé 98. 8.0-á hallható minden reggel ez Igen, az adás. Igen, valami. Persze,
2: Magyarország látlelete a Robert Károly felüljáró három hete semmit nem csinálni projekt. Aztán. Öh, Szervusztok, atom, értem, hogy egy focipályán elfér a fűtőanyag, de járólékos szennyezett működéssel szükséges eszközök, kezdjük ruhák tárolásáról, tudtok, annak a igényét láttátok? Jártatok már a hazai erőműben? Elássuk a föld alá a jövő generációrára hagyva a problémát. A blokk leállása után még évekig kell működtetni külső energiával a rendszert, mire véglegesen le lehet kapcsolni. Nincs bajom az atom energiával csak a járulékos dolgai kérdésesek. a optimizmus és mindent is megoldunk, irányhoz ajánlok megnézni egy riportot és egy filmet. A kísérlet erről biztosan hallottatok, nagyon durva a hatalom általi uh, elvesztés. Figyelj, fundalat, meg várjál. még ott. Igen, uh, linkek, youtube ok Igen, azt uh, néz meg. Bocs, igen. hogy
1: ilyen hosszú lesz. Előre kellett volna írni és csak a GEDE nem vág bele az elolvasásába. Igen, nem azt az mondtuk, az csak,
2: de szóval, ugye, megy a, tehát amikor az atomenergiát, az atomerőműveket valami negatív fényben tüntetjük fel, és rettegünk a következményektől, meg a járulékoktól, meg az atomtól. akkor utána meg kéne nézni, vagy mellé kéne tenni valami alternatívát, hogy mi az, ami ilyen mennyiségben tud energiát előállítani. Ugye, ahogy a beszélgetésben is hallhattuk, rettenetesen sok energiára van szükség. És egyelőre a szélerőművek, napelemparkok csak kisegíteni tudják ezt, de teljesen kiváltani, vagy teljesen létrehozni ezt az energiamennyiséget, úgy látszik, hogy nem. Tehát inkább kell gondolkodni az atomnak a minden biztonságosabb és jobb felhasználásáról. Szerintem, mondom ezt, hogy nem vagyok egy energetikus, vagy egy fizikus sem, meg atomtudós sem, meg még egy csomó minden, de így látszatra nekem ez a véleményem. Na, viszont most pénzügyezünk, Kinek szexibb az adórendszer? Ezt egy év, mert most ismét, ismét ez a szépségverseny jön.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről tisztán a millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: És itt van velünk doktor Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Kristál Vördvágy ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Mi ez az adó?
1: Igen, aki lemaradt a korábbi...
2: értelmezni ezt? Megméretetésekről azoknak mondjuk el, hogy mi ez?
3: Hát minden évben szoktunk a rovatunkban ezzel foglalkozni, ugye, és a Text Foundation nevezetű szervezet minden évben kiadja az adószépségverseny, helyezettének a listáját. Magyarán az OSCD tagállamokat listázza az alapján, hogy melyeknek a legbonzóbb az adó rendszere, és ez alapján az idei évben szinte már-már unalmas, hogy minden évben itt történik, de ismét észtország nyerte meg ezt a versenyt. És az lett Lettország és Új-Zéland lettek.
1: Milyen szempontból tehát a legális adórendszert nézzük, vagy, vagy azt nézzük ilyenkor, hogy hol vannak azok a kapuk, ahol, ahol könnyen és sokan átcsúszalhatnak?
2: Tehát bikiniben vagy nagyestéjében tekintjük meg a indulókat?
3: Minden napi pirendre kerül ilyenkor, ugye ez egy adóversenyképességi mutató, ami... Nem csak azt mutatja meg, hogy hol a legalacsonyabbak az adók, tehát nem azt kell nézni, hogy a legjobb helyezetnél a legalacsonyabbak az adók, hanem azt jelenti, hogy minél inkább szerkenti a vállalkozásokat az adott országnak az adórendszere. Nyilván ennek egy fontos eleme az, hogy alacsony adó vannak-e, avagy sem, de nem kizárólagosan ezt a szempontot kell nézni. Tehát, ahogy ugye a szépségversenyeken is lenni szokott, nem csak a külső veszik figyelembe, hanem a belső esélyek is kiemelt figyelmet kapnak. És ugye, ha a külcsígy nézzük, akkor itt mindenféleképpen azért a társági adónak a mértéke, a személyi jövedelem adónak a mértéke meghatározó, de az adórendszer szerkezetét is nézik. Tehát egyrészt ö, szempont az is, hogy nemzetközi tőke mennyire áramlik abban országba a kedvező adórendszer miatt, de egyébként Csabba nagyon
1: szakadozol valahogy próbálj meg pozíciót váltani addig én feltenném azt a kérdést neked, hogy ez a Tax Foundation nevű szervezet szervezi ezt az szépség verseny itt ugye nagyon sok múlik a zsűrin, aki ezt szervezi, mit tudunk magáról a szervezetről?
3: most jobban hallottak engem? Most igen, igen jó, rendben tehát ugye ez a Tax Foundation, ez egy független nemzetek feletti adópolitikai kutatóintézet, és már a második világháború előtt is működtek, Washingtoni központtal, és az elsődleges céljuk az, hogy adópolitikai trendeket azonosítsanak, illetve egységes átfogó vizsgálat alá helyezzék az országok adórendszerét, és iránymutassanak az országoknak is, hogy milyen irányba érdemes fejleszteni az adórendszerüket. Ezért készül el minden évben ez a nemzetközi adóversenyképességi mutató is, hogy listázza az államokat, és felhívja a figyelmüket, hogy mik a gyengességek, és mik az erősségek az adórendszereikbe, és hát tanuljanak így módon egymástól.
1: Oké, okay. uh, tehát akkor a le, ezt tudjuk, hogy uh, szakemberek vannak benne, nem mondjuk celebritások, akiknek valami kevés közük van az adórendszerhez. Na de, a következő kérdés pedig az, hogy uh, ez, ez uh, a mutató ez mennyire falsúlyos, tehát ezt figyelembe veszik az országok akkor, amikor azon gondolkodnak, hogy hú, ide kéne vonzani a vállalkozásokat, így kicsit szexibbé kellene tenni az mennyire,
2: mennyire akkor adórendszert, így. mennyire komplex lenni, Igen. vagy mennyire leegyszerűsítő, és azért mögé kell nézni az adott ország rendszerének.
3: A Tax Foundation abból a szempontból nézi az adórendszereket, ahol mondtam már korábban és elkezdtem szakadozni, hogy egyrészt az alacsony adók fontosak, de nem kizárólagosak, ugyanis a második szempont, amit vizsgálnak, az az, hogy mennyire független az adórendszer. Magyarán mennyire nem befolyásolja az adózókat a fogyasztás vagy éppen a megtakarítás irányába, illetve nincsen olyan üzleti csoport, amit kifejezetten előnyben részesít az adórendszer. Tehát ez a függetlenség is egy nagyon fontos szempont, és így az adómérték a függetlenség alapján, két mutatót néznek, és hogyha mind a két mutatóban jól szerepel az adott ország, akkor úgy látják, hogy segíti a gazdasági növekedést, de egyébként az állami bevételeket is tudja biztosíteni az, az adórendszer, tehát nem csak az adózók szempontjából vizsgálja, hanem igenis nézni kell, hogy az állami bevételeknek is a folyamatos, folyamatos érkezése biztosított.
1: Lesz. Mit tudnak az észtek, amit a világon rajtuk kívül más nem?
3: Azért az észtek körül már évek óta lebeg egy nagy marketingfelhő is, és azért tettek is bőven annak érdekében, hogy ne csak marketingfelhő legyen, hanem tényleges tartalom is, de azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon jó a marketingjük is. Ugye a versenyben résztvevő államoknál megnézték a társági adót, a személyi adót, fogyasztási adókat, vagyonterhelő adókat, meg a nemzetközi egyezményhálózatukat is, és hát mindegyik szempontból Észtország nagyon jó pontszámokat szerzett, ugyanis Észtországban a társági adórendszer úgy működik, hogy nem kell megfizetni a társági adót, amíg nem veszel ki osztalékot a vállalkozásodból. Viszont, ha úgy döntesz, hogy kiveszed az osztalékot a vállalkozásból, akkor 20% a társági adónak a mértéke. Itt mindig el mondani, hogy azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon van a kiva, ami ugyanígy működik, sőt, még kedvezőbb is, ugyanis amikor az eredményt felosztjuk és osztalékot veszünk ki, akkor Magyarországon csak 10% a kiva mértéke. Csak hát annyi a különbség, hogy Magyarországon ugye a kivált meghatározott kör választhatja, Észtországban pedig feltétel nélkül bárki dönthet úgy, hogy ezt az adózást választhatja, Viszont utána, ugye, ha kiveszik az osztalékot a cégünkből, akkor meg kell fizetni azt a 20%-ot. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon nagy előnye az észt adórendszernek, és úgy látja a Tax Foundation is, hogy Észtországban nagyon sokat számít, és a vállalkozásoknál nagyon előnyös, hogy visszaforgatják a befektetők a cégbe a pénzeket, és ennél fogva ugye a gazdaság is növekedik, illetve az állami bevételek is. Ha más nem a fogyasztási adók szintjén, azért ilyenkor tud növekedni. És van még egy érdekesség észtországban, és ezt Magyarország esetében hiányolták, mégpedig az, hogy amikor ingatlant értékesítünk, akkor a telek értékét kell figyelembe venni, és a felépítményre nincsenek tekintettel. Ugyanis úgy látja a Tax Foundation, hogy ez is visszafogja a befektetési kedvet, hiszen nem fognak rákölteni az ingatlanra, nem fogják szépiggetni, abban az esetben, hogyha ugye a teljes forgalmi értéket nézik, a felépítménnyel együtt, éppen ezért mennyivel jobb, hogyha csak a telek értékét veszik figyelembe egy ingatlan értékesítésre. Aha.
1: No, mi magyarok hol állunk ebben az adószépségversenyben?
2: Hogyha már szóba jött a kiva például, mint egy megoldás. Igen.
3: Az idei évben a 11. helyezést értük el, úgyhogy sajnos a top 10-be nem sikerült bejutni. Tavaly egyébként a hetedikek voltunk, tehát bőven bekerültünk a top 10-be. Idáig évről évre sikerült javítani, viszont úgy tűnik, hogy az idei évben egy kicsit hátrébb csúsztunk. Nem feltétlenül azért, mert Magyarország felszedett egy pár kilót, itt a verseny során, hanem én úgy látom, hogy a többiek erőteljes lébőt kúrába kezdtek és tákásítanak. Tehát Magyarországon sok minden nem változott, viszont a többiek egy kicsit lehagytak bennünket, mert új szabályokat változtattak, mármint adózási szabályokat az országon belül. Éppen ezért egy picit vissza csúsztunk, de azért azt lehet mondani, hogy nemzetközi összehasonlításban még így is elég impozáns ez a 11. hely. S ráadásul a társági adó területén a negyedik helyen vagyunk, ugye ez köszönhető a 9%-os társági adónak, a 15%-os eszélyánkkal a hatodik helyezést értük el, a nemzetközi adózás területén viszont a harmadik helyet sikerült elcsípni, ami ugye az adószépség versenyen belül ez a fürdőruhás bemutatkozás kategóriája. Tehát elmondhatjuk, hogy nemzetközi adózás tekintetében bikin is udvarhölgyek lettünk. Ez egyébként annak köszönhető, hogy Magyarország az adóegyezményi rendszerében nagyon sok külföldön szerzett jövedelmet mentesít belföldön. Viszont ugye 27% az áfa mértéke, tehát ez jelentős mértékben lerontja a nemzetközi szereplésünket, illetve ugye a különféle illetékek, tranzakciós illetékek, ingatlannál a vagyonszerzési illeték, azok mind-mind rontják Magyarország megítélését. Tehát
1: jegyzem meg és egyszerűsítem le az egészet, hogyha méltóztatnának egy kicsit csökkenteni az áfából, akkor sokkal szexibb lenne az adórendszerünk.
3: Így van, illetve mondom, még érdekes úgy tűnik, hogy ez a Tech Foundation-nek a vesző paripája, hogy Magyarország esetében is még előnyösebb helyezést lehetne elérni, abban az esetben, hogyha mondjuk egy vagyonszerzési illetéket, nem a forgalmi érték alapján, hanem csak a teleknek a forgalmi értéke alapján állapítanának meg, mert akkor mindenki... Ezt már sokat szor mondod,
1: de, de ezt magyarázz el, akkor légy szíves, mert én már elsőre sem értettem, csak nem mertem a, a beton érvelésedbe <gül> szögetőtni. Úgy
3: hogy miről igen. Abszolút.
1: Tehát, hogy van egy telkem <gül> Budapest belvárosában. Azon van egy putri. Vagy van egy másik telkem, a mellett, az mellett egy chili-villi, gránit, üveg, irodaház. Akkor a teleknek nem ugyanaz az értéke? Hiszen a felépítmény változik csak. csak...
3: amikor értékesíted, akkor a telket és az épületet együtt értékesíted. És például vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy nem számít, hogy mennyit építettél, meg milyen értékben erre az ingatlanra, erre a telekre, hanem csak azt kell nézni, hogy a telek mennyit ér, és ha értékesíted, akkor nem a felépítménnyel együtti értéket veszik figyelembe az illeték kiszabása során, hanem továbbra is csak a telek értékét.
1: De ezt értem, figyelem. csak azt nem értem, hogy ebben mi a logika?
2: Én is azt próbálom most.
3: Hiszen, hiszen logika, mondjuk, az hogy, logika, egy... hogy mondjuk megveszel egy telket, arra építkezel, akkor beruházást végzel. És uh-huh. ezáltal a beruházási kedvet növelik, hiszen te arra költeni fogsz. És uh-huh. ha költeszte, akkor abban az esetben lehet, hogy munkaerőt foglalkoztat, azon kívül vásárolsz különféle építőanyagokat, és ezáltal tudják serkenteni a gazdaságot. Ha, tehát nem, tehát nem, nem fogja vissza a
2: beruházót az a gondolat, hogy esetleg, Így-ha. hogyha túlnövi ezt az épületet, túlméretezi, akkor hogyha két értem. év múlva eladom,
3: ja. akkor ne költsünk rá ennyit, vagy ügyeskedjünk valamivel, Aha. mert ebben az esetben, hogyha a telek alapján veszük csak az értéket, uh-huh. akkor nyilván kedvezőbb.
2: Stimmel. Itt az hát az áfánál... A
3: családási kedvet lehet megővelni.
2: Az álfánál jutott eszembe, hogy a frissír, hogy esik a Tóróródi álfája, hát el Végre. Azért lehet, hogy visszatudunk. És még a rossz nap szemréve belesül. Igen, fizettek. a tóróródi
3: köszönhetően. Igen. Na, Na de. Teszem, hogy a tanulmányban kifejezetten írják, hogy az podlebonással jár, hogyha bizonyos csoportokat előnyben részesítenek. Oh. Úgyhogy ezért lehet, hogy ajaj. a tudorúdi ebbe a kategóriába fog becsukni. Ajaj. Úgyhogy ne, hogy inkább visszaess. Igen, ajaj, igen, Egy igen. Uh,
1: egyébként uh, a mostani... Ráadásul
2: at... hízlál, ugye, hogy nem már adó szépséges Az is, az is igaz. Uh, ha
1: már erről beszélgetünk, Bár akkor... a
2: light is
1: Bizony, zéró cukor. Uh, szóval azt akarom még megkérdezni, hogy valamiféle tendencia az elmúlt évek rangsorai alapján látható-e az adószépség versenyben, hogy az egyrészes vagy a kétrészes bikini, a filigráma vagy a, vagy a testesebb adórendszerű országok jönnek fel, vagy mennek le a listán. Szóval lehet-e valamiféle ilyen fejlődés ívet vázolni?
3: Igen, egyértelműen látszik az a tendencia, hogy a társági adó mértékét mindenki igyekszik csökkenteni. Ugyanis a tanulmány hosszas részeket szentel annak is, hogy elmagyaráz, hogy a társági adó a fejlődés legnagyobb gátja. Tehát ez az, ami leginkább a vállalkozásokat gátolja abban, hogy növekedjenek. Éppen ezért leginkább azt látja a helyes iránynak a Text foundation is, hogy inkább a személyövedelemadó és a fogyasztási adók irányába menjen el az adórendszer magyarán, inkább azok legyenek magasak, míg a nyerességet lehetőség szerint minél alacsonyabban adóztassák az államok. Ezen felül pedig azért mindenképpen látszódik tendenciaként, hogy az adóbürokráciát és az adó adminisztrációt igyekeznek csökkenteni az országokban, de azért úgy tűnik, hogy egyelőre még kisebb sikerekkel, tehát mindig, amikor ugye megszüntetnek egy adófajtát, vagy éppenséggel történik egy egyszerűsítést, akkor sajnos kinyitnak egy másik ablakot tehát egyelőre ez még illúziós szintjén működik de azért az átszódik, hogy minden tagállamban már minden OECD tagállamban van egy ilyen törekvés, hogy ö, egyszerűsítsék az adózóknak az életét. Okay. Vannak egyébként erre tanulmányok is, Bocsát még annyi gondolat, hogy ugye mennyi időt kell, évente mennyi órát kell adózással tölteni, és sajnos Magyarország ebben a kategóriában még, ö, még kell, hogy fejlődjön.
1: Oké, okay, az utolsó kérdés pedig az, hogy jó ez, hogy a Tax Foundation közé teszi ezt a listát, hiszen adó versenyre ösztönöz, ezt pedig a központi rendszerek nem nagyon szokták szeretni. Hiszen a kevesebb az adó, hát, az akkor az ugye egy... kevesebb pénz van a elosztás. Most attól,
2: hogy dobogósok legyünk, gyanítom nem lesz méretes álfacsökkentés. Tehát azért mértékkel ösztönöz az adó versenyre nem.
3: Az a helyzet, hogy ez alapján nem hiszem, hogy bármelyik állam jelentős változtatást vezetne be. Nyilván mindenki szívesen megmutatja akár a külföldi befektetőknek, akár a saját adózóinak, hogy na, mi itt szerepelünk ebben a listában, de azért az elmúlt időszaknak a pénzhiánya és az adóbevételek utáni ésség egyértelműen azt mutatja azért minden országban, hogy a protekcionizmus hajtja az adórendszereknek a jövőjét. Ugye itt, hogy káros, vagy előnyös ez az adóverseny, ez egy nagy kérdés, viszont a Tech Foundation azt mondja, hogy itt az adóversenyképesség az nem arról szó, hogy csökkentsük az adókat minél jelentősebb mértékben, hanem arról szó, hogy minél inkább serkentsük a beruházási kedvet, minél inkább tudjuk körgetni a gazdaságot az adott országban az adórendszeren keresztül. Persze ennek is része a társági adó mértéke, de például Új-Zéland is udvarhölgy lett ebben a versenyben, holott ott 28% a társági adó mértéke. Tehát vannak más olyan szempontok, ami alapján azért jól lehet szerepelni ebben a listában. És ugye itt az adóversenynél itt folyamatosan fennáll majd a vita a nagyobb ország és a kisebb országok között a jövőben, hiszen ugye a nagy államok abban érdekeltek, hogy ne nagyon legyen adóverseny, pláne az Európai Unión belül, hiszen akkor egyértelműen egyenlő feltételekkel indul minden tagállam a nemzetközi befektetőkért vívott küzdelembe, nyilván a kisállamok pedig azt mondják, hogy ők szeretnék az adórendszerükkel a külföldi befektetőket magukhoz vonzani, szexibbnek szeretnének látszani nemzetközi környezetben, és ugye emiatt folyamatos viták lesznek itt az elkövetkezendő években.
2: Hát még nem nekünk világszépe verseny nyerni, egy falu napon elért jó helyezés is szerintem nagyon szép. Ez, ez, ez az
1: a mentalitás, ez az, amire nincs szükségünk, mert a románok emiatt húznak el mellettünk állandóan minden mutatóban. Jó, köszönjük, köszönjük szépen. szépen,
2: Csava! Jó munkát, Na, jó, szép szívesen. napot kívánunk, szia! Nektek is Doktor Magyar Csaba Okleveles Adó Szakértő, Kristál Vördány ZRT vezérigazgatója számolt be nekünk a legfrissebb eredményekről az adóverseny, nem tudom, nemzetközi állásáról. Adós, adószépségverseny állásáról,
0: így van. Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya Nemzetközi vagyontervezésről Kristálytisztán Jé, hát ez meg micsoda Csak nem De egy aranyköpés Napi bölcsesség A millás reggeliben Ezt elteszem magamnak Ilyes Zsula
2: 192 Kimaradt egy nulla Szerkesztő úr, Szerkesztő kém, kém. ez még megalázom. Igen, 1902-ben született ilyen, Gyula, csak itt kimaradt egy null, beírom. Tőle idézünk, amely népen belül gyűlölet munkál. Ott mindenki, a gyűlölködők és a gyűlöletet elszenvedő is szolga marad. Ja, hát,
1: Ilyes Gyula, már csak ilyeneket mondott uh, születésnapjára emlékeztünk. Na, menjünk tovább, futó, következik.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe, zavar, ha valaki ellel mondja a rükvercet? Akkor neked való a futómű, a millás reggeli autóipari rovata, hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
1: És ahogy megszokhattuk, Várkonyi Gábor autóipari szakértő van
4: itt, Szerbusz. Jó reggelt kívánok nektek. Szer...
2: Na, bedobtál itt egy témát, amit nem is értek így első hogy a biztosítási díjak hogyan változnak meghozzá fölfelé az elektromos autók elterjedt. Hát de nem az
1: elektromos autók miatt, hát amikor az én hervad fiatomra egy díszrács, azt mondják, hogy több százezer forint. Az jó,
2: azt megértem.
1: Az, mert hogy bonyolultabbak, meg drágábbak egyébként az autók, de nem a villanyosok miatt.
4: De a, a villanyosokkal van összefüggés, pozitív és negatív egyaránt egyébként. Hát a két pólós, Ez a villany.
1: Édes, jó Isten.
4: Köszönjük szépen.
1: Miért <gül> kell nekem ezre a munkájára bejárni? Nem lehetne valahol békésen egy kis szigeten valahol. na mindegy.
4: Nem, Na, nem lehet. Nem, hát ez Mindenkinek az...
1: megvan a keresztje, nekem Igen. ma reggel a ged. Na, szóval több komolysággal közelítsük meg a problémát.
4: Beszéljünk azonnal erről, csak egy gyors kitérő aktualizáció az önvezetés kapcsán, aztán nem fontos kerülni a témát, csak szerintem ez fontos. Már csak azért is, mert GM részvényeihez is van köze annak, hogy a Cruise-nak az engedélyét az önvezető flottája kapcsán. Ugye Cruz az a GM-hez tartozó részleg, amely az önvezetésben egyébként elég jelöl van. Uh-huh. Tehát a a V-mod szokták mondani, ugye a Google uh, lányként a legmodernebb vagy a legfejlettebb ilyen jellegű uh, technológiának, és a Cruz az eléggé szorosan követi. Uh-huh. Ugye ők kaptak San Francisco-ba licencet arra, hogy uh, hétköznap Nappal is. Ugye először csak éjszaka, utána most már így teljes időben. Éjszaka
2: lejárt a utcában. utcába. Hát <gül> valahol meg kell tanulni persze, a persze, dolgot. Persze.
4: És nyilván úgy zavartak a legkevésbé, és akkor ugye itt is beszéltünk róla néhány héttel ezelőtt, hogy mekkora jelentősége van ennek a technológia további fejlődése persze. kapcsán, hogy kapott egy gyártó arra engedét, hogy tulajdonképpen teljes felelősséget vállalva részt vegyen a forgalomban önvezető autóként, és történt egy olyan incidens, aminek a, kiváltó, a kiváltója nem egy ilyen autó volt, de a következményt rosszabbá tettem. Arról van szó, hogy valaki elsodort egy szerencsétlen gyalogost, az egy humán közlekedő igen. volt, tehát egy humán egy vezető, vagy van. Mindegy
2: azok, ok, de igen, elsodort. Van, és a,
4: a, az elsodort <gül> szerencsétlen gyalogos az önvezető autó útjába került, uh-huh. amely nem tudta egyébként ezt a balesetet, tehát a további ütközést nem tudta elkerülni, mert egyszerűen uh-huh. olyan volt a forgalmi helyzet. És ugye ilyenkor egy, egy balesetmód következik be, tehát az autó először ugye megáll, és aztán úgy gondolja, hogy az a biztonságosabb, hogyha ő learaszol az út célére, uh-huh. És mivel a szerencsétlen gyalogos bekerült az autó alá, és az autó pedig elindult az út szélére, uh-huh. ezért további sérüléseket okozott a oh. gyalogosnak. Most ezzel önmagában lenne probléma, nyilván, mert ez egy, ez egy hiba, uh-huh. amit tanulással ki lehet küszöbölni, vagy utóbb akármennyire is morbidul hangzik ez. Csak az a helyzet, hogy a GMS nem teljesen jól kommunikálta se a sajtó, se a, se a um, szabályozók irányába, és ezért most...
2: De ez már bocs, de ez egy hülyeség. Ez a funkció.
4: Nem, ezt szerintem nem hülyeség, ez alapvetően nagyon hát, jó dolog de, tud lenni.
2: De, de miért? Tehát, ha történik valami, történik egy incidens, az összes, összes körülményt nem tudja figyelembe venni az autó. Miért kell neki intézkednie utána? Még miért nem adja miért adja kell át...
1: különbséget tenni a között, hogy most alámesik,
2: vagy félre a... Nem, megtörtént, fékezett egyet, Szevasz. és adja át a vezérlést a, az ember. De, hát ez de nincs egy...
4: ember, ugye? Tehát ezek már annyira önvezetők, ja. hogy ebben nincsen biztonsági sofőr. Ez a nagyon nagy különbség az képest.
2: Hogy ja, ezek csak úgy kószáltak értek. Uh-huh.
4: Tehát ez teljesen önvezető, ugye? Hát a
2: teljesen össze- önvezetőre én arra gondoltam bennül a pacák és laptopon. vagy nem?
4: Nem, tudom, nem, 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 ezen már túl vagyunk. De,
2: de
1: egy balesetnél. Nem tudsz hozzá, nem, tud, nem tudsz olyan gyorsan, főleg, ha nem figyeled a forgalmat, de rá. most baleset. azt mondom, hogy megtörténik.
2: Tudom. Vészfékezés, átadja a vezérlést, a pacák leteszi a laptopot, körbejárja a helyszínt, megnézi, hogy mi van, és ő intézkedik, ő viszi el az autót, de ebben az esetben ez fölösleges.
4: Ez volt már, és ugye volt olyan ja. baleset is, amikor volt biztonsági sofőr, ez még egy korábbi történet, hm. és a biztonsági sofőr sem tudta ugye a, a konkrét helyzetet elkerülni, és akkor abból is volt egyen nagy Aha. polémia, hogy akkor most ezzel érdemes se tovább menni, vagy sem. Nyilván a GM megpróbálta a, a, a kárt azzal menteni, hogy bemutatta, hogy egyébként az, a kiváltó okot, azt meg tudta volna oldani az önvezető autót, tehát magát, a balesetet, ami miatt bekövetkezett, ami miatt a gyalogost is soldorták, uh-huh. azt ki tudta volna. Millet, volna
2: ha... igen, uh-huh.
4: igen, igen, igen. És nyilván ez egy olyan, egy olyan vita, amit szerintem még nagyon sokszor le folytatni a következő időszakokban, hogy, hogy most akkor tulajdonképpen ezzel hosszú távon életeket mentünk meg, de rövid távon, adott esetben szerencsétleneket beáldozunk, uh-huh. ugye ez, ez egy megközelítés. Ez az egyenleg. Igen, Én? igen, igen, igen. És ugye ezek hát, a. Ez itt a techhívők Igen, igen. Tehát itt, itt nagyon világlátásbeli különbségek uh-huh. ütköznek egymással.
1: Sőt, a technológia egyik alapvető dilemmája ez az egész, Nyilván. hogy mit csináljon, ha valakit meg kell ölni, vagy a sofőrjét, vagy ugye... Hát mást, ez egy
4: ilyen igen. klasszikus, ilyen morális dilema kérdés, ez egyébként a valóságban azért nem, nem fordult még elő eddig sem, de ilyen jellegű problémák viszont amit itt is láthattunk, ez igen, és ez most szerintem cég értékeltség, meg technológia fejlődés szempontjából igazából ott kérdéses, hogy mennyi időre veti vissza a technológiát, tehát most így átlendülünk, átlendül az inga a másik oldalra és akkor túl biztosítjuk uh-huh. a dolgot ami nagyon nem volt jellemző az amerikaiakra, mert többek között pont azért voltak ezekben a kérdésekben előrébb, mint az európaiak, mert sokkal lazább volt a szabályozás, tehát sokkal több engedtek, sokkal többet lehetett kísérletezni a, a nyilvános utakon, mint itt Európában, ahol felelősséget kell, sokkal inkább felelősséget kell vállalni a gyártónak. Mindegy, ez szerintem egy lényeges hír, mert amennyire nagy euphoria követte azt, hogy, hogy gyakorlatilag egy technológiai áttörésnek éltük meg azt, hogy tulajdonképpen most megy az autók tényleg mindenféle egyéb póráz nélkül részt vesznek a hétköznapi forgalomban. Most ez szépen vissza fog esni.
1: Igen, csak, csak ez megint rávilágít egy olyan dologra, ami megint csak egy ilyen morális kérdés ebben az önvezető technológiában, hogy van-e értelme az önvezető és a hagyományos vezetési technológiát ötvöző közlekedési rendszere, vagy azt mondjuk, hogy január 1-től csak önvezetés van, mert lám most is ugye nem az önvezető autó okozta ezt az egészet, elkerülhette volna a vizsgálatok szerint ezt a balesetet, tehát ha csak önvezete autó van, akkor nincs miről beszélnünk.
2: Igen, hát
4: ez... Ez meg... nem
1: egy ér GM-nél, hogy emberek amíg mixeljük a kettőt, a humán meg az önvezető. Hát, talán De, azért
2: mit? fölösleges, mert olyan nem lesz, De, hogy a... egy nap, De amikor azt mondjuk, hogyha jobbra a tartsot január 1-től, decemberben. A kettő
4: együtt nem fog menni, ez a lényeg. Ez egy elégi konszenzusos. Ez nem
2: sértett magán tulajdon. Hát miért? Nem, át kellett menned a másik sába. Nem feltétlenül került át a kormány rögtön. Tehát te tudsz ezzel az autóval is jobb oldalon vezetni. De itt az van, hogy akkor kuka az én autóm nem, vigyék.
4: Nem, egyetértek egyébként, Bázsár, hogy ez, ez egy sokkal mélyebb beavatkozás lenne, de hát ja. az teljesen egyértelmű. Ez szinte. Azért kevés... is
2: érzem, hogy viszont nem fog jól működni. Keres, csak homogén. Kevés környezet. dolog
4: konszenzusos az önvezetés kapcsán, de abból a kevésből talán azt lehet kiemelni, mint, mint legnagyobb egyetértési felület az ellenzők, meg hmm. a nem ellenzők, meg a fejlesztők különböző irányai között, hogy a kettő együtt mixelve az nem annyira fog jól működni. Hmm. Vagy az egyik, vagy a másik. Ez, ez, ez szerintem ténylegesen így lesz, de hogy ennek milyen bizniszkésze lesz például, Igen. az egy marhaérnökes kérdés, hogy mindig a technolómiáról... Milyen rá...
2: kifutása, mert azt ugye el tudom képzelni, mint a környezetvédelmi szabályok bevezetését, hogy egy x idő után nem kerülhet forgalomba, már csak önvezető a meglévőt, azt, azt nem tudom, még használhatod 5 évig, aztán le kell adni, és Én, én,
4: én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy bevárosi részek lesznek lezárva, Aha. ahonnan ki lesznek tiltva a magántulajdonú autók, és akkor ezeknek a felülete fog terjedni adott esetben. Azt is lehet, igen. Mint a
1: parkolóövezetek.
4: Pontosan. Meg a bringaút. Ja, ja, ja. Így. Mindenhol lesz egy bringaút. Na, eredeti kérdésre visszatérve. A
2: választató kérdezi, hogy ebből hogy fogunk átkanyarodni, hogy az önvezető miatt, hogy lesz 129, forintat több a több a biztosítás. Egyébként
4: van is hozzá közel, hogyha így nézzük, mert ugye a mindenféle támogató eszköz az bizonyos. nem mondtam egy meggondolatlan dolgot, de megpróbálom átfogalmazni a kérdést, még mielőtt kicsúszna a számon. Tehát átalakítja alapvetően az egyre több vezetést támogató rendszer a károk jellegét. Kevesebb van, de amikor van, akkor nagyobb kár van. Ez szerintem könnyen belátható, mert ugye a szenzorok, a különböző, különböző dolgok, amik segítik az autót annak érdekében, hogy a sárváztást Azok is figyelő. sérülnek. Igen, de viszont nagyon sokszor ugye elkerülnek bizonyos baleseteket. Az autó komplexitásának növekedésével ugyanakkor elég egyértelmű, hogy abba az irányba megyünk, hogy jelentősen drágulni fognak a kaszkóbiztosítások. Itt főleg a nyugat-európai piacokról volt egy, egy hosszabb ilyen alianccal kapcsolatos, tehát egy biztosítónak a, 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 a centerre az amely kiadott erről különböző nyilatkozatokat. amelynek egyébként összefoglalóan annyi volt a, a, a lényege, hogy a, a villanyautókat egyfelől általában óvatosabban használják, mivel garázsban töltik, nagyrészt ezért kevésbé vannak kitéve egyéb jellegű problémáknak, tehát mondjuk rongálásnak, vagy olyan dolgoknak, amik szabad ég alatt parkolva könnyebben megtörténnek, és általában ugye, aki villanyautót vesz, az környezetudatosabban vezet, legalábbis az early adopterekre ez biztosan igaz volt. Tehát statisztikailag elméletileg kevesebb balesetet okoznak a mostani tudásunk szerint. Ellenben mivel egy csomó olyan törvényi megkötés van, ami lényegében javíthatatlanná teszi ezeket az autókat abban a pillanatban, hogy megtörtént valami, mert ugye túl van óvatoskodva az akkumulátorral mm-hmm. kapcsolatos kérdés. Tehát ha, ha már mondjuk egy légzsák nyílik, akkor például tulajdonképpen az akkumulátort azonnal le kell választani az autó többi mm-hmm. részéről, ami azzal jár, hogy valószínűleg le kell szedni, tehát ki kell szedni az autóból az akkumulátort, le kell ellenőrizni, vissza kell tenni, és ez már a gazdaságoság kérdését általában felveti. Mm-hmm. É, és egy akkumulátor ö, csere 10 kötőjel 40 ezer eurós költsékként van megjelölve az alliance-nál azért az, meg a többi biztos akkor, akkor az
2: már az a verdikt, hogy sérült az akkumulátor, és le kell cserélni.
4: És akkor már gazdasegított le kell. De gondolom kell.
2: a nézelődés és a kiberakosgatás, sem kevés.
4: Az sem kevés, és ugye nagyon sok célszer jár, nyilván ezek elterjednek, és akkor ez
2: az igen. igen És
4: akkor ugye ott van a pihentetés kérdése, ami meg munkaóra. Tehát, hogy egy bizonyos baleset típusnál, hogyha valami sérült, akkor de akkor nem lehet egyből visszarakni dolgokat, akkor meg kell várni, hogy az akkumulátor lehűjön, stb. Sőt, ami a legérdekesebb, hogy nagyon sokszor az okozza a Totalkart egy ilyen autónál, hogy ugye meg kell fürdetni. Ami azt jelenti, hogy amikor tűz jellegű eset gyanúja merül föl, akkor ugye szépen le kell... Nem hűljön. is
1: lehet eloltani. Tele van a hát net ilyenekkel, és azt mondják, hogy ez ilyen, most már felszerelik a tűzoltokat ilyen pónyvákkal, Én. mert csak el lehet, el lehet folytani el a tüzet, eloltani nem lehet
4: De amikor azt eloltottad, akkor sem lehet egyből berakni az autót mondjuk egy szervizbe, hanem azt az autót nagy valószínűséggel meg kell fürdetni. Tehát be kell rakni egy olyan kátba, ami ugye tele van vízzel, egy olyan mert hogy ugye ezek az elektromos tüzek a villanyautónál azért nehéz e, probléma ideállítanak mindenkit, mert újra tudnak gyulladni. Tehát az, hogy egy Aha. tűzoltó eloltott egy elektromos autó, a akkumulátortüzet. Egy mondjuk, egy Az nem jelenti azt, hogy amikor vagy... beszállítják péntek délután a trélerrel a, a márka kereskedésbe, akkor vasárnap hajnalban nem fog újra gyújtani. Hát, az az, az egész márkakereskedéssel egy Vicces gyártja, a
2: szülinapi tortán. Pont. Nem lehetne rajta hagyni a ponyvát?
4: Hát az sem feltétlenül segít. Most sem fejtett, Ott ízik, Igen. Két napig, és, amikor akkor még úgy jobbak. akkor egy nagy, aha, értem. Igen, tehát hogy ez, ez nagyon Nek na...
1: kell fürdetni. Hát az, az, ez mi az lesz a sakárpit. A vajbőrülés.
4: Onnant, és onnantól fogva gazdaságították el az autó mindenféleképpen. Tehát a... Azt javasolják a biztosítók, hogy dolgozzanak ki az autógyártók a törvényhozókkal együtt közösen olyan jellegű megoldásokat, amelyek a javíthatóságot teszik a fókuszba, mert hogy ugye a villanyautó legyártás kapcsán, főleg az akkumulátor gyártás kapcsán ugye irgalmatlan mennyiségű széndioxid keletkezik tehát ez még mindig egy sokkal energiaintenzívebb dolog, mint a belségésének a gyártása, és környezetvédelem szempontjából nagyon aggályos az, hogyha ezeket hamarabb dobáljuk ki, mint ahogy az élettartalmuk lenne, mert nagyon sokat kell visszahozni cserébe, akkor hogyha nullára akarjuk kihozni az egyenleget. Tehát ez egy egy tényleg lényeges kérdés, amiben egyébként szerintem pont nem fog segíteni az, az autóipari megatrend, hogy ugye ez a gigacasting történet ez, ez az autógyártásban elkezd elterjedni, és elkezdik többen alkalmazni ezt a dolgot. Ugye itt arról van szó, hogy nem különböző alkatrészekből heggeztik össze a, a vázat, nagyon egyszerűen elmagyarázva allgatóknak, hanem fröccsöntik az egészet. Amivel az az, az alapvető probléma... Hogy gyere... ott
1: egy kicsit bal Aha, jakodsz, akkor akkor, akkor azt ezt nem tudod kihúzatni. Azt azt nem. nem
4: tudjuk? Biztos? Biztos, hogy
0: nem.
1: Mm.
4: Húzatópadon? Az, az ott
1: Azt ott a házaton... ez lesz a misoral címe. Azt írja, hogy
2: az elektronos autó akkumulátora a során oxigént termel, Az a ponyha, soha nem lesz megoldás.
4: Igen.
1: Ez ne, tényleg? Hát lehetnek ott És mi van a folyam... azokban is van, Akú?
4: Ez sokkal kevésbé problematikus. Uh-huh. Sokkal kisebb, sokkal, sokkal egyszerűbben kezelhető. Kis tűz is tűz. Kis tűz is tűz, de amikor egy nagy villanyakú elkezd égni, az tényleg nem probléma.
1: Apropó, ezek az autó tüzek, ha már ez itt szóba jött, az mitől van? Egészen elképesztő. Ö- most a... tudnak lenni. Most tök mindegy, hogy milyen nem villany.
4: ott van, hogy ezzel fejezik ki általában a tiltakozásokat. Ja. A... <laughs> az aktuális politikai Nem, helye, helye. nem pont erre gondoltam.
2: Ez, ez, a, ez a mondat ez csodás. Egy Angliában én kedves törzsogatomtól sosem vezettem Pest- Pesten. Itt Angliában vannak a túlóvatos sofőrök, meg vannak a skilltelen suvos nagymenők, akik meggondolatlanul vezetnek, és nem tudnak veszélyhelyzetben mit csinálni. Meg vannak az olcsó autós, skilles sofőrök, akik kikerülik ezeket a majmok.
4: Egyébként ez nagyjából leírja a dolgot. leírja,
2: hogy mi folyik
1: az utakon. Na de tényleg, azért autót üt, tehát hogy annak idején, mikor egy ladaláng volt, akkor az azért országos jelentőségű ügy volt. Most meg azért nagyon sok ilyen autótüzet lát az ember jártában keltében, meg, meg a nyomait is. Tehát gyorsforgalmi utak mentén. Ez ilyen technológiai hiba? Vag, hát... vagy, vagy, vagy mi történik? Most csak,
4: a... csak azt nézzük, hogy ugye a ez visszavezetés kapcsán milyen lerakódások keretkeznek különböző autóknál. Ugye ez is egy ilyen környezetvédelmi dolog, ami alapvetően nyilván egy jó dolog, csak egy még egy búrgató faktor hát az autóban. Ugye, Ha, ha megnézel egy százer kilométeres autót, amit sokat használtak rövidtávon és városban, és megnézed, hogy mi rakódott le annak a motorjában, némi megbontás után, akkor nem fogsz azon meglepődni, hogy adott körülmények között ebből lehet baj, hogy csak egyet mondjak. De a, a, az igénytelen javítás... Az öregedő autópark. Tehát itt annyi minden van, ami, ami egyszerre mm-hmm. tudja ez befolyásolni, egyébként statisztikailag nem jelentősebb a dolog. Sokkal nem. Mm-hmm. Ez inkább egy ilyen szubjektív. Tehát nem
1: gyakoribbak az autót csak mi látjuk annak. neked hogy...
4: hát vannak ugye olyan sajnálatos esetek az autóiparban, főleg az elmúlt pár évben, amelyek arról tanúskodnak, hogy, hogy ez konstrukciós szempontból is tud probléma lenni. Erre ugye vannak megfelelő visszaívások, meg vannak különböző megoldások, de ettől még ugye a... Az, az, az autó tűzzel kapcsolatosan az egyik legnagyobb probléma, hogy amikor ez keretkezik, akkor azt nem, nem tud megállítani. És teljesen mindig villanyról van szó, vagy, vagy benzinesről. Nagyon szerencsés körülményeknek kell lenni ahhoz, hogy ezt időben le tudsz Tehát ez ilyen szempontból probléma. És akkor még egy dolgot hadd mondjak itt hozzá a végéhez. Érdemes utána olvasni annak, hogy jelenleg az angol szársajtóban hogyan nézik ezt a villanyautó, nem villanyautó, kérdést abban az értelemben, hogy mennyire jöttek be a számok a gyártóknak. Hát ugye, ha kivesszük a Teslát az egésznek a képletéből, mert az, az egy ilyen van topikos történet, tehát az úgy működik, és megy, és nyilván őt is megüti a keresletcsökkenés, de ahogy a, a, a nagy autógyártók esetében elég egyértelműen látszik, hogy azok, akik erre tettek föl mindent, meg ezt kommunikálták az elmúlt években, azok viszonylag nagyobb koppannak mostanában, és aki ótól oda megkapta az iPod-gyúszó jelzőt, mert hogy ő meg éppen vigyorogva triumfál azon, hogy megmondta előre, hogy Aha. ez így nem fog működni, hogy ezt így elképzeltük, hogy mindenki bemondja, hogy akkor holnap utántól csak villany, és akkor mennek a dolgok, az látszik, hogy, hogy nagyon, nagyon kemény leírásokat kell mindenkinek árazás szempontjából elszenvednie, és a dalapszámok nem hozzák azt, amit, amit reméltek tőlük, és minél inkább nézzünk egy olyan gyártót, amely kommunikációja van és gyártás szervezésében erősen ebbe az irányba ment el, annál inkább látjuk az erős visszacsapó effektust.
2: Igen, és az a baj, hogy lehet, hogy páran nem néztek a szavai mögé, és azt gondolták, hogy a Toyota meg a hibrid technológia beszél belőle, pedig egyébként igen. Meg de, a hidrogén. De azzal együtt tök igaza volt. Hát teljesen, ez a mégből látszik a számain is a cégnek,
4: tehát szépen növekednek az aladások, meg a profit, és belén a szót. Hát látom,
2: egy izé vagyok. Egy Z. Az. <gül> Na most akkor viszont, jó, ja, de hát ezt csukjuk be a botot. Köszönjük szépen, Gábor. Köszönjük, köszönjük, a köszönjük. hogy iszonyal
1: tartalmas beszélgetés volt, reméljük a hallgatók is így interpretáltak. Bárkonyi Gábor Auto, Ipari szakértő volt és a, a
0: vendégünkben. Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli rovatában Futómű, élet négy keréken.
1: Na. Na, én azért nem tudom, mert vannak bizonyos szakmai eh, szabályok, Na jó, de hogy
2: nem hosszan... az,
1: aki 5 perccel beszél, eh, azt meg kell mutatni, érted? Persze. Hogy ő beszélt, hogy a hallgató tudja. ez, nem ez már nem szoroz, amikor 73 perc súzásba vagy, érted?
2: Na, Na jó. hát át a mint helyet, hírekkel, a hírekkel, Hát addig sikerül lenyomnom a gedét.
1: Ha nem sikerül, akkor meg fog szólalni 9 után is. Úgyhogy érdemes szerintem megválni, hogy mi lesz ennek a vége.